0: Muito bem muito bem-vindo ao episódio 57 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão, comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é arquiteta, urbanista e lighting designer, com experiência em grandes obras e projetos, entre eles o Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, shopping centers, hipermercados, hospitais, escritórios, residências, entre outros. Desde a infância, ela sempre gostou de desenhar, pintar e fazer trabalhos manuais. Aos 12 anos já fazia curso de pintura, que a ajudou a desenvolver ainda mais seus talentos e habilidades com os traços, cores e formas. A aptidão para seguir a carreira como arquiteta foi natural e em 2001 ela se formou em arquitetura pela FAAP em São Paulo. Contou sobre a sua experiência em projetos de grande porte, relembrou o início da sua carreira como desenhista técnica acadista em um respeitado escritório de arquitetura especializado em hospitais. Falou sobre o seu atual momento no qual lidera o estúdio IO Arquitetura. Explicou em detalhes como desenvolve os projetos e apresenta soluções arquitetônicas aos seus clientes. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre Lighting, Design e Iluminação, pois é um especialista no assunto. E é com muita alegria que recebemos neste episódio Arquitetônico, do podcast Outra Visão, Carolina Ciola Fonseca, a Caió, a mãe do Felipe e do Lucas, a esposa do Fábio, que eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe... Alô, Carolina Ciola! Caió, tudo bem com você, Caió?
1: Tudo bom, Paulão, tudo jóia!
0: Caió, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É, com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Caió, gostaria de começar a nossa entrevista é, te perguntando o seguinte... De onde você está falando neste dia 7 de abril de 2021?
1: Estou falando da Vila Andrade, aqui no Morumbi, em São Paulo.
0: Em São Paulo, capital. Alô, conexão São Paulo-Belo Horizonte. Quando? De onde nasceu o seu apelido Caió? Me conta um pouco dessa história. Por que Caió? O que, que é um apelido de infância? Me conta. O seu nome é Carolina... E o seu apelido Caió, todo mundo te conhece. Inclusive, até o nome do seu escritório tem uma ligação com isso. Mas me conta um pouquinho da origem desse, desse apelido carinhoso.
1: Ai, quem tem irmão mais velho sempre tem apelido, não tem jeito. Né? Foi minha irmã. Minha irmã eu conseguia falar Carolina, falava Caiolina. Aí ficou Caió. E é, minha avó me chama de Ioió, meu marido me chama de Ió, Por isso que também acabei... Me apropriando um pouco do apelido para colocar o nome do estúdio I.O. E arquitetura e Light Design. Quem me conhece, eu já, já sei, quando eu escuto o Caio é porque já me conhece há mais de 20 anos. Você é, e... Não...
0: tem 21, né, Caio? Então né? Ô, assim, então... é... <risos> Caio, eu quero te perguntar o seguinte, como que nasceu o seu interesse pela arquitetura? Você tem alguém na família que é arquiteto ou arquiteta é, como foi a sua decisão de seguir essa carreira na arquitetura?
1: Na minha família, eu, tive, né, eu tenho duas tias que fizeram o um colegial técnico em arquitetura, mas eu nunca tive muito contato com elas nesse sentido de profissional. Mas eu gostava sempre de desenhar, eu gostava muito de fazer desenho, gostava de fazer tricô, de fazer crochê. Eu, eu acabei parando de fazer aula de piano para começar a fazer aula de pintura, quando eu tinha 12 anos, que eu tinha que esperar, né meu pulmão está formado para poder respirar tinta. Então, eu gostava muito dessa parte de artes. E, no final, meu pai me ensinou a desenhar, meu pai é administrador, mas ele também sempre fez bastante desenho, ele que me ensinou a perspectiva, fazia vários desenhos, e eu sabia, assim, que... Naquela época, né, de cursinho, que a gente fala, o que que a gente vai ser, né? O que que vai ser quando crescer? Eu achava que ia ser alguma coisa nesse sentido, ou de artes plásticas, ou de arquitetura. E aí no final acabei optando por arquitetura. E ao longo assim da minha vida, eu fugi um pouco da arquitetura, que eu fui trabalhar, eu trabalhei bastante em gerenciadoras, em fiscalizadoras, em construtoras, e no final, agora, né, depois aí, de um tempo, pegando bastante experiência na parte mais vai, de engenharia, aí eu voltei para a parte de arquitetura. E realmente assim eu me encontrei. Eu estou muito feliz sendo arquiteta projetista. Assim me encontrei de verdade.
0: Ah, que legal. E você, me conta um pouco da sua formação acadêmica em arquitetura. É, você é formada pela FAP, né? em São Paulo. Eu queria que você me contasse um pouco dessa fase da faculdade e também me falasse um pouco das profissionais que você se inspira, o que você se inspirou, assim, quem são as suas influências assim da, na sua área.
1: Então, eu fiz FAP, eu entrei na FAP, já faz um tempinho, né? Eu me formei em 2001 na FAAP. e a FAP ela é conhecida, pelo menos na época que eu fiz, ela era muito conhecida para ser, ser mais artística. Ela tinha várias disciplinas que eram oficinas, então tinha oficina de madeira, que era marcenaria, oficina de gesso, que a gente fazia elementos vazados, tinha oficina de metal, tinha várias oficinas, oficinas de fotografia, então ela era mais voltada para essa parte artística. E eu comecei a fazer estágio muito cedo, logo no comecinho da faculdade eu fui fazer estágio, Aí eu era cadista, para quem não sabe, cadista era ficar no computador desenhando. Então, fazia só ficava fazendo linhas, 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 linhas. Eu acabei pegando um estágio de um, um amigo meu, Osmar, que fazia é, faculdade na FAP, mas engenharia me indicou. E ele já trabalhava lá e era arquitetura karma, é, escritório né, de arquitetura hospitalar karma. Então, lá eu fui a cadista número 5 durante um tempo. E foi assim meu contato mesmo com é, uma parte assim, um pouco mais de um projeto grande, um hospital. Só que a gente fazia partes do hospital. A gente nem mais estagiária, você pega uma parte ali para desenhar. Ou uma parte da fachada, ou uma parte interna. E eu nunca, eu nunca conseguia ver assim o escritório, né? ou não, não conseguia ver o, o hospital inteiro. E um dia, na época, o dono, que era o seu Jarbas Carman, já era bem velhinho na época, é, ele chegava super cedo, eu também chegava para poder cumprir com a carga horária que a FAP era à tarde, então eu chegava cedo para poder ter as horas mínimas do estágio. E um dia eu falei com ele e pedi para ele levar a gente fazer uma visita guiada. Eu disse: Ah, eu gostaria, se possível, né, que o senhor levasse a gente fazer uma visita guiada para a gente poder entender o que a gente está desenhando, porque eu não entendia, né, de tipo, pegar uma pedacinho ampliado ali. E ele achou super legal porque ele falou: Ah, nunca ninguém pediu. E aí ele fez uma, a gente fez, né, uma excursão num sábado. Ele levou é, todos os estagiários, também foram as arquitetas, pro, aqui para o hospital da Albert Einstein. E a gente ficou, acho que umas duas, três horas com ele andando tudo. E assim, uhum. tudo que eu desenhava, daí eu tinha um porquê. Né? Eu comecei a ver, ah, então é por isso. E ele foi explicando que ele era assim uma subida em, em é, em parte assim de hospitais, e também ele fazia mobiliário, ele desenhava mobiliário, ele desenvolvia mobiliário, então ele explicando por que a cadeira ele fez com o pé maior, que era para me encostar o encosto na parede, não sujar. Então, assim, várias coisas, estou dando exemplos, né? Mas várias uhum. coisas. Por que a sala tem o rodapé, né? É mais. É, bauleado, não reto, ah, para não acumular sujeira. Então, ele explicando várias coisas que depois, você na hora que você sabia o porquê, você falava, ah, tá, claro, mas sem saber, <risos> era um pouco difícil de entender. E aí, ele adorou essa visita e depois ele levou a gente fazer uma visita também no apartamento dele, que aí era o apartamento residencial que ele morava. E era um apartamento, assim, para frente do tempo que seria hoje, vai, isso aí, eu estou falando de 1999 ou 1998, não sei precisar, e ele já ele já colocava no apartamento dele tudo que hoje a gente acha que você vê, né, que é tudo importante, a biofilia de trazer a parte da natureza para dentro, que a sala dele inteira tinha umas jardineiras suspensas com as plantas caindo, ele desenvolveu uma série de, de mecanismos que ele tinha um cachorro, para o cachorro ir sozinho se alimentar. Então, assim, ele, ele era super criativo e inventor, esse seu Jarbas Carmo. E ele gostava muito de arquitetura, gostava de arte. Então, o apartamento era cheio de itens que ele ia explicando, desde a porta de entrada, que ele trouxe de uma igreja, acho que de Minas Gerais, e, e uma série de coisas. E aí, depois desse estágio, eu comecei a fazer estágio em um escritório que era, o dono era arquiteto, mas todo mundo achava que era engenheiro, que era uma uma, uma empresa de, também, gerenciamento e fiscalização de obras. É, aí lá eu fiquei, assim, mais indo em obras e vendo dessa parte mais de planilha, de gerenciamento, de planejamento, de ser né o papel meio do, do cliente na obra, porque às vezes o cliente era supermercado, shopping center, é, empresa, várias empresas, empresas de telefonia, móvel, telefonia via satélite, na época, né, o Global Spark, aquelas mega antenas, aquele telefone gigante. Então, a gente fazia essa parte de ser né, o, os olhos do cliente e, e, e ser tudo que o cliente não, não conseguiria fazer. Então, normalmente, uma gerenciadora e fiscalizadora tem vários profissionais de várias disciplinas. Então, você tem o cara que é especializado em ar-condicionado, o cara que é especializado em elétrica, o cara que é especializado né, na, no sanitário e você tem várias de automação tem arquitetura então a gente fazia todo esse controle na para primeiro para ver o projeto fazer a compatibilização de projeto ver todas as disciplinas ver cronograma ver qual era o caminho crítico o que, que poderia estar atrasando trazer para frente ver essa parte de suprimentos né Porque muitas às vezes tem é uma obra que vem muita coisa de fora ou são equipamentos que são equipamentos que são feitos no Brasil mas que demandam mais tempo para serem feitos então tudo isso a gente via, e via a parte da obra também. Então, acompanhava o cronograma físico, acompanhava o cronograma financeiro e tudo mais. Aí, lá, eu, eu acabei me formando lá, fiquei um tempo depois como PJ, né? Fazia, eu tive que abrir uma empresa, e aí prestava serviços. Aí, de lá, eu saí, lá fazia mais obra de pão de açúcar, era eu Marte, eu pegava mais essas obras, né? Então, morei também fora de São Paulo, é, já comecei a ser trecheira, né a gente chama a gente uhum. nessa palavra, quem mora fora <risos> é trecheiro, você tá cada hora num canto. Aí depois eu fui para uma outra gerenciadora, que era mais ou menos concorrente, mas não era tanto, que ela só pegava Carrefour, então uma só pegava Pão de Açúcar ao Marte, a outra pegava Carrefour. E lá eu fiquei nessa, nessa do Carrefour, que era Carrefour e Champion, Champion não lembro como é que falava, uhum. mas a gente fazia, eu fazia mais a parte de licitação, então pegava os projetos, planilhava, ajudava a né, montar toda a parte para poder as empresas, as construtoras orçarem, fazer a equalização. Então, participava de carta proposta, montava né, os grupos e fiquei um tempo nela. E aí, começou a me dar assim uma aquela né, aquela vontade de, de realmente, poxa, queria trabalhar numa, numa obra bem grande, né? Quero ver <risos> como é que é e tudo mais. Aí, fui para a Alphaville Urbanismo, é, Acabei também. Tudo, sempre um colega que eu acabava conhecendo, né? Na, você acabava conhecendo os colegas nos, nas empresas. E aí, um colega sempre falava: Ó, oh, tem uma vaga aqui, tem uma vaga ali. Então, eu acabei passando em várias empresas desse jeito. Aí, fui para a família Urbanismo, fiquei um tempinho lá também, que aí é a obra de loteamento. Então, também ajudava na parte de custos. Estava junto com o departamento de custos para levantar os custos da obra, né? Do loteamento. Fazer toda essa parte, aí acabei tendo que viajar para Salvador, Fortaleza, Cuiabá, Maringá, Londrina, Curitiba, Campinas, tudo fazendo esse esse desenvolvimento de estudo de custo e planejamento físico-financeiro. E aí, a, lá eu tive, né, que até comentei com você, a gente viajava às vezes de helicóptero, viajava de jatinho, tá, empresa empresa, né, na época. Então, foi uma experiência bem bacana, né você chegar no canteiro de obras de helicóptero, achava super importante. Aí depois eu fui para uma outra gerenciadora multinacional, que é a Jones Lang LaSalle e lá eu voltei a fazer coisas do, do Walmart, e acabei também fazendo, fiquei na obra da reforma do Shopping Dourado, que também foi assim, uma experiência bárbara porque eu ficava, eu ficava no subsolo, <risos> meu escritório era no subsolo do shopping, então eu ficava o dia inteiro sem saber, se estava chovendo, sol, estava ventando, você já estava noite e dia, e a obra assim, o supermercado, o shopping center, e um dia você estava de um jeito, as obras acontecem à noite, então quando você chegava no dia seguinte já estava diferente, né? E super dinâmico foi bem legal também trabalhar lá. E fiz toda a parte lá do retrofit da fachada, que trocaram todos os vidros, recuperaram todos aqueles pilares né, deles. Então, foi, foi uma experiência... É a primeira vez que eu trabalhei com alpinista industrial. Eu nem sabia que existia isso, né? Que era alpinista industrial que fazia toda aquela troca né, dos vidros, que fazia toda a recuperação dos pilares. Então, foi bem bacana né, essa, essa experiência. E da Jones Lang LaSalle eu acabei sendo chamada para trabalhar na OAS, que é a construtora OAS, né, que hoje mudou de nome, mas é, que eu também acabei conhecendo numa das obras né? que eu trabalhei é, no Rio de Janeiro, eu acabei conhecendo um engenheiro-chefe né? Um, do, da OAS e aí depois de dois anos ele me ligou chamando para ir trabalhar, então em 2005 eu entrei na OAS. E aí na OAS, quando eu entrei, eu era a quinta arquiteta, arquiteta, arquiteto, tá? Eu era a, a quinta profissional de arquitetura dentro da construtora OAS. Então, você vê, não tinha muito arquiteto em, dentro de, na né, época, né? dentro de construtora, era meio, assim, difícil. E arquiteta, a mulher, era mais ainda, né? Porque, realmente, assim, era um, era um mundo de homens, <risos> homens e engenheiros. Uhum. Então, também foi uma experiência muito, muito legal. E aí eu fiquei 10 anos na OAS, então assim, na OAS eu vi o mundo, vi o mundo de todas as assim, obras, é... conheci gente muito legal, gente muito capacitada, foi uma troca muito rica o tempo que eu fiquei na OAS.
0: o Caio, o que, que você podia destacar é, de algum dessas grandes obras que você participou durante o seu período na OAS?
1: Sim, eu comecei, lógico, né, na, na, na diretoria de supermercado, de supermercado, uhum. supermercado. Aí, depois de um tempo que eu estava lá, eu estava tendo uma obra grande de refinaria, refinaria da Petrobras, em São José dos Campos. Aí eu queria ir para essa obra, aí o meu chefe não queria que eu saísse, mas consegui, depois de muito tempo e né, muito pedido, eu consegui mudar para essa diretoria da, da Petrobras. Então eu fiquei, morei cinco anos no São José dos Campos, foi uma obra também muito legal, porque o controle que a Petrobras exigia, né? Então toda a parte assim, de controle, a parte de qualidade, de comissionamento. E nessa obra eu participei de várias, eu fui indo, eu era como se fosse uma trainee, Cada hora eu estava num departamento para o departamento que precisasse de um apoio, meu diretor falava, Carol, vai nesse agora, vai nesse. Então, eu acabei trabalhando em praticamente todos os departamentos da refinaria. E aí, depois da refinaria, eu fui para o Rio de Janeiro, numa obra da Petrobras também, só que era uma obra, só para finalizar e entregar a obra, eu fui para ajudar na entrega, que era a obra do sempre na Ilha do Fundão. Aí, de lá, eu voltei para São Paulo, porque eu casei, né? Daí eu já tinha falado que, olha, eu preciso voltar para São Paulo. Não dá mais para ser trecheira. Que até brinco, né? Eu falo que naquela época tinha, tinha emprego, mas não tinha marido. Então, é. eu falei, não, não posso pegar marido. Aí voltei para São Paulo. Fiquei na diretoria de obras de habitação popular. Que foi muito legal. Aí, aí que eu comecei mais a voltar para a parte de arquitetura. Nessa, nessa obra, tinha reuniões, havia duas vezes por semana para a prefeitura, tinha reuniões de obra, de projeto, tinha reunião com toda a equipe né de projeto. E aí depois veio uma obra que, para mim, assim foi a, a obra uma das obras mais legais que participei que foi o Aeroporto de Guarulhos, o terminal novo, né, o terminal 3. Aí tinha toda a parte de pista, tinha a parte do edifício garagem, o aeroporto a gente chamava né, ele de dique, e do processador, de que seriam dos aviões para os meus fingers, mas o projeto ele veio da Espanha, então tinha essa nomenclatura. E o processador é onde realmente fica o shopping, porque na verdade que que é o que que a gente fala, né? Uma definição bem resumida de um aeroporto: um aeroporto é um shopping que recebe avião. Perfeito, perfeito. Então é, tinha toda essa parte, né? Que foi eu fiquei bastante tempo também. Aí nessa obra eu fui mãe, eu fiquei grávida não, assim que eu cheguei. Eu Passei, acho que, um mês que acabei ficando grávida. O meu primeiro filho nasceu no aeroporto. Eu não ia voltar, mas no meio da minha licença maternidade, o diretor pediu que eu voltasse, porque eu era a pessoa que mais conhecia o projeto. Eu tinha estado até na Espanha para tentar trazer os projetos o máximo que pudesse, porque naquela época é, teve a licitação, precisava ter o aeroporto pronto para a Copa do Mundo e não tinha projeto. Então, a gente começou a obra e não tinha projeto. E o projeto, ele vinha em pedacinhos. E aí a equipe né, da obra falou, a gente não dá para fazer assim, tem que vir o projeto inteiro. É, aquele viaduto que chega, né, que você sobe o viaduto para chegar no embarque e desembarque do aeroporto do Terminal 3, o engenheiro nunca viu, ele demorou meses para ver o, o projeto inteiro pronto, que ele vinha uhum. em pedaços, o, o viaduto. Uhum. Aí no final até teve umas, umas situações lá que a gente falava, gente, olha, né, fica um pilar muito para fora, outra dentro, o que, que a gente faz? E aí no final a gente acabou fazendo, desenvolvendo internamente, né, lá no departamento de projetos, algumas soluções lá de jardineira, uma série de coisas para tentar, né, deixar o mais bonito, o viaduto. Mas foi uma obra assim bem bacana, uma obra que tudo, todas as, a linguagem era universal. Então quando você fala assim, por exemplo, linguagem universal, minha coisa de fora. Então como é que você escolhe uma cor? E como é que o cara lá que está produzindo na Holanda vai saber qual é essa cor? Então, existe? Ah, existe no mundo? Ah, chama Raul. Ah, qual que é o ral? Então, aí vai, vai falando, né? A gente até uhum. brincava que eram 50 tons de cinza, porque né? o aeroporto tem bastante cinza, mas uhum. todos eles tinham seu nome, né? E, e foi bem bacana por isso. Aí a gente teve que tropicalizar todo o projeto que chegou da Espanha para poder executar aqui no Brasil. Então, essa tropicalização é porque, primeiro, uhum. fundação Primeira coisa, né, quando chegou o projeto com os engenheiros, né, vírus, os mestres de obras e engenheiros, eles falaram, gente, não dá, aqui não tem terremoto, aqui a gente não tem neve, é, não tem como fazer isso, Que se fosse executar do jeito que estava, com o coeficiente de segurança para neve, para terremoto, ah. ia, ia pegar praticamente quase todo o investimento. Então, oh. com isso, a gente acabou é, tendo que contratar os CQPs. Aí foi tudo, isso que foi legal essa experiência. O que era o CQP? O CQP era o controle de qualidade do projeto. Então, para cada disciplina que vinha de fora, a gente tinha um escritório aqui do Brasil de projetista para analisar esse projeto. Então, a, o cara de fundação, a gente contratou o melhor escritório de projetista de fundação no Brasil. Então, ele pegou esse projeto e começou a, a fazer os cálculos para o Brasil. E aí, com isso, a gente otimizava. Por exemplo, ah, uma laje que ia ter um metro e meio de espessura, o tipo, meu tamanho, ah, aqui no Brasil, a gente vai mudar aqui, vai fazer isso, vai, vai pegar, a gente usa esse tipo de aço, essa bitola, usa isso, isso, esse tipo de concreto, aí consegue baixar para 55, 60 é, espessura. Então, tudo foi mexendo, eu estou dando exemplos, tá? Né? Então, sim, sim. tinha CQP para fundação, CQP para estrutura, CQP para instalações de ar condicionado, CQP para instalações hidráulicas, elétricas, para tudo. E, e de arquitetura, aí era nosso, era nosso departamento que fazia, né? o departamento que eu gerenciava, que a gente fazia esse CQP de arquitetura. Que era o que quê? Ah, chegava to, tudo que chegava, o forro. A gente tem uma modulação aqui no Brasil, que é 62,5 para 62,5. Então, a nossa modulação do forro... Ah as luminárias já são feitas para essa modulação para você encaixar. Então, você tira uma placa do forro e instala a luminária. Só que lá de fora, quando chegou o projeto, era tudo 60 por 60. Então, a gente comprava tudo lá de fora, e aí você, você tem que pensar, ok, você pode comprar, mas você tem que pensar na manutenção, manutenção a longo prazo, tem uma série de, de coisas. Então, a gente teve que mudar tudo. Mudar forro para nossa modulação, a, todo o revestimento das paredes, eram feitos com metro, só que a nossa chapa aqui, a fábrica aqui no Brasil, fazia com 1,33, então eu ia acabar jogando fora muito material. Nossa. E a escala, como é muito grande, qualquer, assim, um centímetro que fosse jogar fora já dava um impacto muito grande. Então a gente teve que fazer toda essa tropicalização, entre aspas, né? Uhum. O projeto é de autoria da, da empresa espanhola, que é a Tipsa. A Tipsa se associou à Ingecorps aqui no Brasil. A autoria deles, nunca deixou de ser, mas a gente teve que fazer alguns ajustes para poder estar fazendo até a, a linguagem, porque na hora que chegava, chegava na obra, vinha mestre de obras, vinha engenheiros, vinha encarregados lá na minha sala, falaram, mas como que é isso aqui? Como é que é esse encontro desse material com esse? Como é que é isso? Como é, como é que é aquilo? Aí eu senti a necessidade de, de acabar né, aumentando a minha equipe, então, contratei um escritório de arquitetura que ficou comigo dentro do canteiro da obra, lá em Guarulhos, e tinha cinco arquitetos excelentes que a gente só ficava produzindo desenhos e eu ficava praticamente em reuniões o dia inteiro. Porque cada pedacinho do aeroporto era um engenheiro que era responsável. E para dar conta de ficar pronto para a Copa, que a gente teve que fazer muito rápido, é, a gente acabou tendo que fazer... É, foi 18 meses, né? A gente fala 18 meses entre Nossa. fazer o projeto Nossa. e obra. Então, a gente Nossa. fez o projeto e obra em 18 meses aeroporto de Guarulhos. E para dar, dar, dar certo esse, esse prazo, a empresa optou por dar cada edifício, cada pedaço para um engenheiro. E tinha situações <risos> que tinham um irmãos, ah, dois irmãos técnicos que trabalhavam na OAS e cada um estava num, num edifício, eles brigavam. <risos> era uma equipe meio brigada com a outra. E aí a gente tinha que atender todo mundo. O né? assim, meu departamento era de arquitetura, a gente acabou dividindo também projetos para ter essa facilidade. Então a gente dividiu projetos de instalações, comissionamento, acabou também ficando diligenciamento, tudo dividido, porque uhum. senão também não dava conta, mas no fim deu conta, ficou pronto até antes do que precisava ter ficado, funcionou super bem durante a Copa, tá funcionando até hoje, <risos> o projeto foi super legal, e a equipe também, né, porque a isso eu posso falar, tá? É, é um dos orgulhos que eu tenho de ter trabalhado na empresa da OAS foi esse, era essa garra, né, eles transmitiam isso, a gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair, e é tipo missão dada, missão cumprida, então todo mundo vestia mesmo a mesma camisa, né? e você via que assim, é, essa mentalidade de vestir a camisa vinha desde o né, funcionário que trabalhava, que era o pedreiro, encarregado até a, o alto escalão, então todo mundo vestia muito a camisa e trabalhava realmente assim, para ter a excelência, para ficar bem feito e ficar pronto.
0: Nossa, mas eu queria, Caio, que você falasse agora é, sobre o seu trabalho no seu escritório de arquitetura, Estúdio o Estúdio I.O. Arquitetura. Quer dizer, você traz toda essa bagagem sua de experiência em grandes obras, na parte é, administrativa, de controladoria, de fiscalização, e hoje você tem o seu próprio escritório de arquitetura. Quando nasceu o seu escritório e como é que é o trabalho que você desenvolve? Explica... Para mim e para os nossos ouvintes aqui do podcast.
1: Explico. Então, quando eu saí da OAS, deu aquele vazio, porque eu tinha um, eu tinha um sobrenome corporativo e já estava mais de uma década escutando aquele sobrenome corporativo. Quando eu saí da OAS, eu fiquei, que agora? O que eu vou fazer na vida, né? E eu sempre gostei de estudar. Então, na época da OAS, antes da OAS, eu já tinha feito uma pós-graduação. Na época da OAS, eu fiz MBA também. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou voltar a estudar, até porque eu sou arquiteta, então o que que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso voltar a ser arquiteta. E eu tinha que ter, acho que essa essa fase assim de transição, né? de ser, ser trabalhando para uma empresa de obra, e de repente você virar a chavinha aqui não, agora você é dona da sua empresa e você vai fazer projeto. Então, achei um, um MBA, né? um curso, não foi minha primeira opção, minha primeira opção que eu estava procurando era na, na área de sustentabilidade, mas na, na na época que eu procurei, naquele mês, na, o único que me chamou a atenção não não formou número de alunos suficientes, então não foi para frente. E do nada apareceu no Google uh, esse MBA de arquitetura e lighting. Aí eu falei, nossa, lighting, que legal, porque eu, como né, época até da, da Alphavilla Urbanismo, eu tinha acesso ao projeto de light design, mas eu nunca eu, né, cheguei e desenhei, eu só executava. Então, eu já conhecia a Stere Stiller, que foi a, vai a mãe da iluminação do Brasil, mas não tinha noção como fazia. E me chamou a atenção porque eu falei, poxa, aí é legal, porque eu vou ter, vou voltar a ser arquiteta, vai me dar um geral, né, da, da arquitetura e vai me dar ainda por cima a parte da iluminação. Aí comecei a fazer o, esse MBA. Aí, na, no primeiro mês, engravidei de novo, do meu segundo filho. Mas continuei, eu falei, não estou aqui, vamos até o final. Falei com a minha sogra, né? falei, sogra, você continua, consegue ficar com o bebezinho enquanto eu vou lá? Porque era uma vez por, é, um final de semana por mês, então não era tão, assim, a logística não era tão complicada. Aí fiz dois anos esse curso, me formei, e nisso eu já estava tocando escritório, eu tinha aberto o escritório, porque eu tinha tido um escritório no passado, aí eu fechei esse escritório, quando eu... É trabalhar na, na construtora, aí eu abri de novo o escritório e comecei a trabalhar fazendo projeto, e o primeiro projeto que eu peguei foi, né, aquele clássico da tia, vamos fazer projeto, né, <risos> e aí era um combinado, que ela tinha que fazer exatamente o que estava no projeto, o projeto ia ser dela, não ia fazer um projeto meu, mas ela ia ter que fazer exatamente o que eu precisava de portfólio, eu falei, eu preciso tirar foto, eu preciso ter um portfólio, eu não posso mostrar projeto dos outros, né, imagina, tem que mostrar o que eu estou fazendo. E aí fizemos o projeto dela, executamos, acompanhei a obra. Eu não faço obra, eu só faço projeto, mas acompanhei, que eu tenho esse acompanhamento. Tirei foto, saímos em revistas, foi super legal, saiu matéria em vários lugares. Aí depois foi aparecendo, porque é sempre assim, um vai, você vai fazendo um e sempre vai vindo outro. E, e a 90% vem de indicação, né? os meus clientes, a maioria deles é indicação.
0: O Caio, e esses projetos, eles são de, é, sobretudo, residenciais, ou também você mexe com lojas, escritórios? Me explica um pouquinho as áreas. assim.
1: Eu mexo com o que precisar, porque, assim, eu acho que por essa minha formação até, né, de ter trabalhado muito em gerenciadora e construtora, cada hora você estava num tipo de projeto. Então, a gente tem, é, é, acri... você acaba criando isso, você chega sem saber nada, de repente, numa obra, e você tem que saber o que você está, né? Aí, aí, o que, que eu vou fazer agora? Uma hora você está em hospital, outra hora você está em shopping, outra hora você está em supermercado, outra hora você está no centro de treinamento, outra hora você está no aeroporto, outra hora você está no centro paralímpico. Hum. que eu também fiz obra de centro paralímpico pela OAS. Então, é, essa, essa dinâmica, acho que ajuda muito. Eu faço residencial, só que eu também faço comercial, é, tá caindo bastante é, projetos voltados com música. Eu acabei fazendo ah, né, é. o projeto do Blue Note de São Paulo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. E aí, do Blue Note, acabou vindo para mim o Fino da Bossa, que é uma casa de show que ainda não abria, né por conta da quarentena, da pandemia, mas já está pronta. E logo mais, acho que se tudo der certo, ela abre, que é aqui na Avenida Faria Lima que é uma casa de show pequenininha. O Blue Note tem 800 metros quadrados e a Fino da Bossa tem 40 metros quadrados. É um palco Nossa. menor, é uma casa extremamente intimista. É como se tivesse a, né, a, a é banda tocando um para você.
0: Mas o palco tem 40 metros quadrados, ou não, é a
1: casa? Não, é a... a casa, <risos> a, a, o salão tem 40 metros quadrados. E dentro desses 40 metros quadrados, a gente acabou, eu fiz o projeto né, para o cliente, porque ele chegou falando, ó, oh, eu de 40 lugares. Então, 40 pessoas cabem lá sentadas, não é ninguém pé, tá? É 40 pessoas sentadas para assistir o show e com bar. <risos>
0: 40 <risos> metros
1: quadrados. Olha é, só. Mas tá super legal. E o som de excelência, igual o Blue Note também, o um som muito bom, a iluminação boa. Materiais, equipamentos, tudo, tudo de primeira linha. E eu aí então, também do Blue Note acabou vindo uma escola de música, uma unidade do School of Rock do Panambi, que eu também estou fazendo, que está em obra. essa aqui daqui a pouquinho já tá pronta.
0: Nossa, então você tem é, aí nesse portfólio três casas, é, duas casas de show, mais uma escola de rock, né? Uma escola, e além disso, tem a parte residencial. Como é que tá agora Sim. esse momento, Caio? Do, as pessoas estão querendo reformar muito.
1: Então, Paulo, faz um ano né, que a gente está nessa situação, faz um ano que eu não piso no escritório, eu acabei me adaptando para trabalhar em casa, por conta das crianças que não estão indo para a escola, mas a gente tem essa vantagem né, de poder trabalhar em casa com o computador e fazer as visitas, fazer as reuniões todas online, WhatsApp, e, e a vida segue, e segue muito bem. Na parte profissional, né, lógico. Você consegue resolver os problemas. E aumentou demais a demanda, demais. É, as lojas fecharam, né? A gente está com a situação de lojas fechadas, várias coisas fechadas, restaurantes fechados, mas a parte de residência aumentou. Essa escola eu estou fazendo também agora. A casa de show da, da Paulista também foi, até, né, foi herança... Da, do Blue Note, mas ela também chegou para mim na quarentena, era início de quarentena, ah, hum. foi em abril do ano passado é, que eu fui contratada para fazer, a expectativa era ter aí uns três, quatro meses né, de, de quarentena uhum. e era a expectativa de estar pronto para a hora que terminasse a quarentena abrir a casa de show então assim, a, tá, tá acontecendo ainda tem empresários investindo mas a maior parte é residencial mesmo, por quê? É, tem, assim, a gente percebe né, que antigamente ninguém ficava em casa há tanto tempo, você ficava em casa para né, dormir praticamente, ou você, final de semana, ia para clube, ia para shopping, ou, ou ia viajar, mas né, não, não tinha, a gente não tinha muita essa cultura de ficar em casa, e durante a semana, escola, trabalho, trânsito, então você também não, não ficava muito tempo em casa, e de repente você está em casa e não pode sair de casa, então antes que você não em nada, agora você percebe tudo, e você começa a ver o que funciona, o que não funciona, ou você fala assim, poxa, eu estou em casa, eu queria, nossa, é meu sonho, eu queria ter uma cozinha assim, ou eu queria ter, né, eu gosto de assistir Netflix, ou antes eu não assistia a televisão, agora eu assisto, ou né, antes eu não ficava em casa, agora eu morro de calor, eu preciso pôr ar-condicionado. Então, começa a ter uma série de demandas, e uma série de situações que as pessoas começam a, a, a perceber. Então, com isso, teve esse boom de projetos e boom de obras. E o mercado não estava preparado para isso, porque a maioria das, das fábricas fecharam, então chegou uma época que não tinha mais material para comprar. Você não, não, não tinha, não achava. Estava assim, esgotado, você ia numa loja, ia numa, né, numa loja de material de construção, ou falava direto com um fabricante, não, ó, oh, isso e é aquilo. Então a gente chegou a ter situações de você comprar um material, achar que vai, ser, né, que vai receber esse material em 60 dias e tá 120 dias ainda não receber esse material. Nossa, mãe! Algumas coisas aumentaram de preço por conta né, dessa demanda, né dessa falta de material, acabou aumentando, algumas coisas aumentaram de preço, e é, a gente agora está com uma outra situação que eu estou percebendo, pelo menos eu, estou percebendo nos projetos que eu tô em, que eu tenho né, em andamento, que eu estou fazendo esse acompanhamento de obra, que eu faço as visitas técnicas. É, tem um projeto que já era para estar pronto desde o Natal, foi ficar pronto duas semanas atrás, porque teve toda essa complicação de restrições de condomínio, teve Cada condomínio tem uma restrição. Tem condomínio que não tem restri restrição nenhuma, mas tem condomínio que só podia ter barulho duas horas por dia. Ah. Ou só pode ter duas pessoas no apartamento, você não podia ter quatro funcionários no apartamento. Então, depende muito de, assim, de projeto para projeto. E agora, né, no, no, de uns um, dos dois meses para cá, também teve a situação da equipe tá pegando Covid. E dentro de um apartamento que é menor, se um pega, né, assim, a probabilidade de todo mundo pegar é muito grande. Então, acabou atrasando o cronograma de muitas obras também por conta disso, né? Que você fala, poxa, você está numa situação um pouco complicada, né? É... Se pega, é. você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Então, as obras, os projetos estão acontecendo por essa, né, essa demanda, realmente, assim, que hoje está muito mais é, necessário você ter uma casa confortável, uma casa funcional, uma casa que te atenda. E também tem uma situação que antes você fazia, pelo menos para mim, eu fazia um projeto e acabava tipo em um mês, entregava, ok, hoje não. Porque eu, os próprios clientes, eles querem participar mais. Eles estão uhum. mais ativos, eles estão participando mais, eles querem fazer parte do processo, do projeto inteiro. E eu acho muito legal isso, porque eu sempre trabalhei, porque eu não faço projeto para mim. Eu, eu parto disso, eu, eu primeiro... Eu tenho que fazer, eu faço, eu falo, eu já aviso o cliente, falo, ó, oh, eu vou ter que fazer um monte de perguntas, eu vou entrar um pouco na tua vida, eu tenho que entender sua rotina, porque o projeto é pra você. O que, que adianta eu fazer um projeto que, quando estiver pronto, o meu cliente abre a porta, olha e fala, hum, tipo, mas não era o que eu queria. Não, pra mim, acho que o sucesso para mim é quando o cliente abre a porta e fala, nossa, estou me vendo em todos os cantinhos, é isso que eu queria. Então, eu faço toda essa pesquisa, né? E por isso que os meus projetos, eles acabam... Né? Cada um tem uma cara, eles não têm a mesma cara. Você vai ver projeto que é mais industrial, projeto que é mais tuxo, projeto que é mais chique, projeto que é mais... Projeto que é totalmente monocromático, projeto que é super colorido, projeto que tem muita madeira, projeto que não tem nada de madeira. Porque eu tenho que refletir o que é o meu cliente. Exatamente. Lógico que aí entra a gente poder falar. De repente, assim, né... É eu posso estar tá dando umas sugestões, eu posso estar, tá, de repente, falando para o cliente, ah, nossa, mas será que não é melhor você fazer desse jeito? Mas eu nunca vou ignorar o que ele quer, né?
0: Isso, ele é quer é a tomada sim. naquele determinado lugar, com a TV que vai não ser aonde, né? Cada um tem as suas manias, Poxa, né? Se estiver suas... dentro
1: da norma, se estiver dentro das normas, dentro das, uhum. né, das recomendações, ok, agora se estiver fora das normas, recomendações, aí eu não faço, nem se ele quiser.
0: Sim, sim, <risos> não... A gente tem
1: que ter responsabilidade disso, né? Sim. se é, ah, tem... uma tomada dentro da banheira para escutar, não, não, a água com eletricidade é essa, <aí> Mas... <risos>
0: Nossa, é, porque eu imagino que você deve... É escutar e ter as demandas das mais variadas e criativas possíveis, eu imagino. Mas eu tenho curiosidade em saber, Caio, se tem alguma coisa assim, que você reparou que tem tido maior solicitação assim, do, do, dos projetos res, em residências. Tem alguma coisa assim, o pessoal está mexendo muito na cozinha, ou é. é o que, que é assim que está gerando maior demanda assim, que você percebe? Assim?
1: Então, antes, até eu, eu, eu falo isso muito né, para os clientes antigamente você tinha aquela tendência de ter o um lavabo super chique, né, que era para visita, é, né, <risos> é a sala super chique, e o resto da casa era aquela baguncinha de normal, uma né, baguncinha de casa. E eu sempre falo, para né, qualquer pessoa, para qualquer é, tipo de, de... Se é um comércio, se é um bar, se é uma empresa, o metro quadrado mais caro é aquele que você não usa. Então, assim, primeiro a gente tem que tentar aproveitar todos os cantos, aproveitar tudo, porque você já pagou aquele metro quadrado. Você tem que usar, você tem que dar um uso para isso. Uhum. Então, a primeira coisa que eu sempre falo. E a outra, você tem que fazer para você. Você está investindo o seu tempo, investindo dinheiro, investindo expectativas, uma série de coisas. É para você. Então, assim, que, qual é o lugar que você mais usa na casa? Investe nesse lugar. Você tem que dar prioridades, né? É, acabei pegando também agora, faz pouco tempo, um projeto de uma área externa de uma casa e a demanda primeira era na, na varanda. Eles queriam mexer na varanda, porque a varanda acabava ficando muito quente. E aí, primeiro a gente ia começar a ver como é que ia reformar o telhado da varanda, subir e criar uma série de coisas para poder tirar esse ar quente. Mas aí, na conversa, né, nas, nessas entrevistas que eu faço com os clientes, eu comecei a ver, né, que era, era a varanda e a piscina, que eles queriam reformar a piscina. Mas eu comecei a ver e falei assim, gente, calma, né, aí é quarto de hóspedes, isso, aquilo. Mas qual é o lugar que vocês mais ficam quando vocês vão lá para essa casa? Ah, o lugar que a gente. A gente fica o churrasco o dia inteiro. Tá, então o churrasco o dia inteiro, peraí, vamos, vamos ver. Então aí você começa a meio que direcionar. E aí a varanda, ela ficou intacta na casa e a gente criou um outro anexo. Na, em cima mesmo da da,
0: da, da varanda da embaixo da varanda uh,
1: uh, 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 uh. Ah, a varanda ficou do jeito que estava a varanda, e a gente criou uma nova varanda em cima da piscina uh. com a churrasqueira, com a mesa gigante para ficar as pessoas jogando que eles ficam o dia inteiro ali né? então era o espaço deles então, aí você também, é, né? o cliente tá, falou, poxa, o né? que era para fazer uma coisinha acaba ficando maior, mas aí que tá, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo né eu acho que é uh. Tudo é um planejamento. A gente você tem que planejar, você tem que se organizar. E se você souber qual é o valor do investimento, o tempo que você precisa, tudo que você precisar, ok. Você tem que saber isso até para você tomar suas decisões. Não agora, eu só vou fazer isso. Aí cresceu nesse projeto, cresceu o paisagismo, cresceu. Aí cresceu o projeto que era pequenininho, ficou grande, mas pelo menos assim. Aí ele vai agora estudar como que ele vai fazer, como que ele vai executar, se ele vai fazer em fase, se vai fazer tudo, mas ele já tem ali, né? ele tem a, a visão geral, que eu acho que é o mais importante, você ter a, a visão geral para você se planejar e ver o que, que você vai fazer.
0: É ter essa outra visão, né, Caio? É, é, ter essa tem que outra
1: outra visão.
0: E uma outra percepção também, né? porque eu percebi então que quando você dá a sua consultoria de projeto, você... Tem essa, essa, esse lado terapêutico também com seus clientes, né? para entender a, 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 o uso dos espaços. Né? E muitas vezes a pessoa está tá insistindo no, num, num determinado espaço da casa, mas você está enxergando tantas possibilidades em outros, né? que é esse exemplo aí que você acabou de citar. Né?
1: É, e a parte da iluminação, né? que acho que é essa parte da iluminação também ela é muito importante. Ah, antes de estudar iluminação eu não tinha noção o que era iluminação Para mim iluminação antes era por pontinhos no teto uhum. <risos> e aí depois que você começa né, quando você começa a estudar e começa a ver e você vê que você fala, gente, tudo que a gente faz independente se é iluminação, se é no projeto se é na arquitetura, o que eu faço impacta a vida, um projeto meu eu posso estar tá unindo uma família eu posso estar tá separando uma família um projeto meu eu posso estar tá criando vários problemas numa empresa então, assim, a gente tem que estudar. Eu acho que você tem que ter essa visão até, né, A faculdade de arquitetura e não só a faculdade como toda a experiência ao longo da vida, né? Eu acho que a gente vai, vai tendo isso, vai pegando isso. E cada projeto que a gente vai fazendo, a gente está aprendendo, viu? Nossa, cada projeto é um projeto. Nunca um projeto é igual ao outro, um cliente é igual ao outro, não. A gente, assim, não tem calmaria. <risos> não tem calmaria. É muita pesquisa, para cada projeto que me chega, é, por exemplo, vou fazer uma sauna. A pesquisa que, eu, quantas horas eu, eu fico para pesquisar uma sauna, entender tudo da sauna e o que, que precisa ter na sauna. Então você tem que ser, você tem que ir assim no detalhe, né? Detalhe por é. detalhe. Eu até brinco que eu falo um projeto que eu fiz chegou uma casinha de cachorro porque era na casa. Eu nunca tinha feito uma casinha de cachorro. Ah. <risos> então a gente sempre brinca, né? Ah, tá casinha de cachorro? Faz o que o que apareceu? Realmente apareceu. Então, você tem que pensar do mesmo jeito, porque é o cachorrinho que vai estar lá dentro. Se eu faço um negócio que vai ficar super. com um ar lá dentro que o cachorrinho vai ficar desidratado. Então, você tem que é, pensar: é. Né? como é que vai ser a limpeza? Como é que vai limpar isso? Então, tudo. Isso. A gente tem que fazer 500 mil perguntas, pesquisar, conversar com quem já fez, trocar figurinha. E para tudo. Para tudo, qualquer projeto é assim.
0: Ô, Caio, é uma pergunta. O que não pode faltar? em um projeto assinado pela arquiteta Carolina Ciolo.
1: Ah, eu acho que é, na maioria das Vezes não pode faltar, acho que esse acolhimento, porque e é, é uma troca, né? Não pode faltar, acho que é essa essa troca de confiança. Não pode passar, porque o cliente ele tem que confiar em mim e eu tenho que confiar no cliente. O cliente tem que confiar para falar realmente. É, para eu ter essa comunicação com ele para entender o que ele precisa, qual que é a necessidade dele e também a humildade minha para entender o que ele está falando. E às é. vezes, porque às vezes o que é certo para ele não é certo para mim, né? E eu tenho que entender que eu falo, não, ó, Quem que vai morar lá? Quem que vai trabalhar lá? Quem que vai ocupar esse espaço? É, é arquiteta ou é o usuário? Então eu tenho que Isso. entender esse usuário, tem que fazer essa pesquisa, tem que ter essa troca. E acho que tem que ter muita responsabilidade. Acho que os meus projetos eu tento fazer assim, mais responsáveis de todo jeito para a gente conseguir ter um resultado final legal. E é uma parceria, Qual né? Eu acho que é uma parceria.
0: Qual a importância de uma boa iluminação dentro de um projeto?
1: Olha, a iluminação ela é tão importante quanto qualquer outra disciplina. Porque eu não, eu não vou falar para você ah, a arquitetura é a disciplina mais importante. Não, negativo. É um conjunto. Você tem que, para um projeto ele ter sucesso, ele tem que estar tá super bem pensado, super bem compatibilizado com todas as disciplinas. E uma ajuda a outra, uma complementa a outra. É, eu vou te falar uma coisa, Paulão, porque eu também, antes de eu estudar, eu não sabia. Até porque o mercado, quando você vai comprar uma lâmpada, a primeira coisa que você vê na caixinha da lâmpada, está falando lá, ah, é uma lâmpada, oh, compre agora esse LED de 8 watts, que é, equivale a 60 watts. E eu lembro a primeira aula que eu tive no MD de iluminação, um professor chegou e falou assim, né? Ah, então vocês usam ferro de passar roupa para iluminar? Porque o mercado ensina errado para gente. O que ilumina não é o watt. O watts, ele mostra quanto que você está gastando na conta de luz. O que ilumina é o lumen. E é. assim, a gente não tem noção porque, por que que na caixinha não vai certo? E aí, já começa por aí. Na faculdade, a gente não aprende. A, a, a disciplina que a gente tem, ela é muito vaga. Eu, os projetos também são muito vagos. A internet, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, é. porque a internet aceita tudo. E eu, assim, desde que eu comecei a fazer esse curso, e eu, eu participo de tudo, eu participo de todas, tudo que eu consigo, tá? Todas as palestras, essa parte, é, nesse um ano que a gente está nessa pandemia, que está acontecendo muitas coisas ruins, que é super triste, né? mas teve uma coisa boa, teve uma coisa boa foi a doação que todo mundo teve. Então, você tem vários profissionais super tops de iluminação, professores, gente que está né, estudando, sendo doutorando, mestre, dando palestras grátis e ensinando. E, e várias é, fábricas brasileiras, que a gente tem muita fábrica boa no Brasil, não precisa ir lá para fora comprar. A gente tem excelentes fábricas aqui, com a iluminação, com LED, componentes eletrônicos, tudo certificado, tudo testado. As fábricas estão se equipando agora com equipamento para poder fazer a medição das lâmpadas, porque cada lâmpada tem, é, tem as suas características. Né? Então, a gente, a gente não aprende isso, você não sabe. Então, para você fazer um projeto, okay. eu uhum. não sei fazer projeto até hoje, eu estou aprendendo a fazer projeto de iluminação, porque hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã vem uma nova pesquisa e mostra que o que a gente sabia ontem já não está mais valendo. E a gente sabe né, que existe a luz quente, a luz fria, e aí também existe uma série de coisas culturais, por exemplo, no Nordeste, se você tentar colocar uma luz amarelinha, você não consegue, porque tem uma associação que a luz fria ela faz menos calor, ela dá menos calor, que quando você vai estudar, você vê que não tem nada a ver, as duas emitem a mesma quantidade de calor é igual. Só que são sensações. E no sul, você tem mais a luz amarelinha, porque o pessoal também né, tem essa conexão de ai, ah, tá frio, esquente. é a cor do fogo, esquenta uhum. e tudo mais. Só que isso tem a ver com a, né, com, o nosso, com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com os movimentos cognitivos, com uma série de coisas, com a neurociência aplicada na arquitetura. Então, a gente tem é isso. né? De A luz quente ela remete ao prazer, ela remete a, a ser subjetiva, emoção é uma recompensa, e a luz fria, ela te deixa alerta, ela te deixa né, mais objetivo, racionalidade, Isso. que também é verdade, porque é o nosso cérebro que está funcionando. Então, quando você entra né, num escritório ou entra numa cozinha, você acaba tendo, tem essa tem tendência de ser mais cor branca. É, e, a, e assim, ó, a gente vê cor, o nosso cérebro vê relaxamento. A gente vê intensidade, o nosso cérebro vê... Prazer, que quando está uma luz mais fraquinha, você fica mais relaxado. Quando está uma luz mais forte, você fica mais agitado. É, contrastes, né? Quando você tem um ambiente que você tem mais luz e menos luz, você acaba dando também, pode dar um pouco de ansiedade, ofuscamento quando tem aquela luz que fica no teu olho, né? Nossa. Que é terrível. A gente, né, a gente vê o buscamento, nosso cérebro vê como incômodo. Nossa, você até, até fecha o olho, né? Se falando okay, assim,
0: ó, mas tem gente que não sente esse incômodo, isso que eu acho curioso. Ou assim, não percebe o incômodo, não, não sei. Percebe. Não, sei.
1: Pode é, não ser, percebe. Né? Porque já existem várias, no mundo inteiro, tá? já existem vários estudos colocando em prática, várias pesquisas que eles falam, né, a, a, algumas luzes, algumas lâmpadas LED, elas têm a, o flicker, que é aquele negócio de ficar acendendo e apagando, que é quando a gente é na nossa época de discoteca, né. Só é, que é numa frequência que o nosso olho humano, ele não percebe, mas o nosso cérebro percebe. Uhum. Então, por isso que a gente fala sempre, tem que ser uma iluminação, uma lâmpada, né, uma, eu falo lâmpada, ou, é, na verdade, a fonte luminosa, a fonte luminosa, ela tem que ser de boa qualidade, porque se você compra uma que é super baratinha, mas que não teve certificação nenhuma, não teve estudo nenhum, tá, você está tá, 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 é, ah, tá causando tá. danos né, para a sua saúde, Isso. vai te dar dor de uhum. cabeça, uma série de coisas. E hoje, Paulão, assim, que eu aprendi nessa quarentena, tá? É, a gente já está se falando, o mundo inteiro já está se falando em iluminação integrativa, que é um novo, é, um novo palavreado ah. né, no, no, da iluminação que é a, eles colocam né, a neurociência voltado para né, a iluminação, a iluminação voltada para o centro, né, pro, centrada no ser humano, e a iluminação circadiana. Por quê? A gente, a gente, desde que o um, né, homem, sim. na época das cavernas, ele tinha a luz do fogo. E, assim, falando bem rápido e bem resumido, ele acabava a luz do fogo, né, acabava a luz do sol, ele acendia o fogo. Só que depois ele ia dormir, então de repente ele ia dormir às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, acordava às 6 da, né, da manhã. Aí veio a luz de velas, o, também, à noite você queria né, ler o livro, você ia ler na luz de velas, mas você também ia dormir cedo. E a gente tem um ciclo biológico, um ciclo circadiano. Hoje em dia a gente continua acordando às 6 da manhã, só que a gente vai dormir meia-noite, uma da manhã. Então a gente está mudando o nosso ciclo biológico, e é isso que está causando uma série de problemas, e problemas de saúde seríssimos. E a gente tem muitos estímulos que antigamente a gente não tinha. Então, você está com o celular que emite luz, você está com o computador que emite luz, aí você vai na televisão que emite luz, você vê o relógio que emite luz, tudo emite luz. Então, você está recebendo um monte, um monte de estímulo no cérebro. E é isso que, tão, né, que, é, que todos esses estudos estão fazendo para ver que a gente precisa da sombra. Você não tem luz se você não tem sombra, se você não tem sombra, se você não tem luz. Mas a gente precisa da sombra. Precisa dormir, precisa do escuro, também para regular o nosso organismo. Do mesmo jeito que a gente precisa da luz, a gente precisa da sombra. E
0: fazer uma outra observação, que a Boeing, os Boeing, aviões, né? e eles têm um chama é, Boeing Interior é, Design, que a iluminação, não sei se você já pegou essa geração dos Boeings, que dentro do, dos aviões, eles mudam a iluminação de LED de acordo com o horário do voo. Isso tá, então, tem tudo a ver com isso que você tem, falou. Tem assim tem exatamente com... que é o círculo circadiano para despertar as pessoas durante eles, o voo. Eles fazem pra... isso, eles estão
1: usando isso muito em hospital, Paulão. Porque, por exemplo, quem está lá internado, é, às vezes o paciente não sabe, porque normalmente não tinha muita vai até na cirurgia mesmo, tem sala de cirurgia que não tem janela, né, por uma série de questões de limpeza, de assepsia. mas eles estão fazendo vários estudos que é importante, tanto para o paciente quanto para a equipe que está lá trabalhando, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe administrativa, você tem que ver, você tem que ver o exterior, você tem que saber o que está acontecendo lá fora. Então existem hoje vários hospitais que eles simulam eles fazem a, a iluminação com uma tela tensionada tal, e simula que é isso que o avião fez, né? Para a pessoa saber, poxa, porque senão ela perde a noção. Vocês não sabem mais, você já está lá dois, três dias, você, sabe, você não sabe se é noite, se é dia. Só que o nosso organismo, por isso que é, é muito difícil a gente ficar o tempo inteiro só com luz, porque a gente está enganando o nosso corpo humano, está enganando o nosso... Está dando informações erradas, porque a gente precisa descansar, o ser humano precisa dormir. Não tem como, meu pai já falava quando era pequena, né? É, tu, vocês precisam dormir, porque senão mata, mata os neurônios e não recupera mais. E, e tem, a, tem muita vez, porque se você perder uma noite de sono, perder horas de sono, você não recupera. Não é que amanhã ah, eu durmo três horas. Não, você já perdeu, é. né? É. Você não vai recuperar.
0: Pessoal, então, aqui, ó, Caio, ó, deixar aqui um, um recado para os ouvintes aqui. Você que precisa de um projeto de iluminação na sua casa, que pode ser o toque final aí para deixar o seu ambiente mais gostoso, a Caio aqui, hein, Caio, você tem um olhar apurado para isso. eu gostaria, Caio, aqui vamos começando a caminhar para o nosso final, eu gostaria que você contasse. Por exemplo, um dos nossos ouvintes está acompanhando aqui nas conversas. Como é que ele pode entrar em contato com você? Como é que é, é o seu atendimento? Você já contou um pouco do, do, da dinâmica, mas assim, como é que as pessoas podem fazer contato com você? Eu vou deixar aqui na descrição do podcast todos os links da Caio, mas eu gostaria que você nos contasse, Caio, por favor.
1: Ah, ele pode me procurar pelo site, ele pode me procurar pelo Instagram. No Instagram tem né, o, arroba Studioio Arquitetura. Tem um Instagram meu, que é o Carolina Ciola Underline Arquiteta que também acabo postando muitas coisas né, do, do escritório. E tem o Facebook, e aí lá ele vai conseguir achar meu, meu telefone, achar meu e-mail, e consegue. E eu, eu, eu costumo pegar poucos clientes, tá, Paulão? Eu não pego muitos projetos por vez, porque eu gosto de acompanhar mesmo, eu gosto de começar e, e finalizar todo o processo. Então, tem projeto que ele vai mais rápido, porque aí é uma série de fatores que vai influenciar, tá? e tem projetos que demoram um pouco mais. Mas eu gosto de começar desde o início, fazer todo o projeto, fazer toda essa parte né, da consultoria, da investigação, e até a hora que fica pronto.
0: Aí, ó, Para finalizar, tenho aqui a última pergunta, que é o seguinte, eu gostaria que você reforçasse a importância de se contratar uma arquiteta profissional antes da realização de uma obra ou de uma reforma de melhoria porque sempre devemos contar com uma profissional da arquitetura?
1: Olha, falam isso em todas as áreas, né? em toda a profissão. A gente Hoje em dia eu até brinco, né? o Google sabe tudo. Você coloca no Google, você pega um monte de informação. Só que, às vezes, a informação não é tão correta ou ela não está tão né, na sequência certa. Então, você fazer um projeto, de repente você fala ah, eu tenho, vou fazer só uma reforminha, não preciso de projeto. Não, você precisa, porque sempre vai precisar. Às vezes você vai né, é, parar um pouco, vai fazer um investimento num projeto, você vai fazer um projeto completo, você vai saber exatamente, ah, não, vai funcionar, não, não vai funcionar. Porque informação a gente tem, né? A gente brinca que, poxa, você quer, de repente, fazer uma reforma, você põe no Pinterest e aparece 500 milhões de referências. Então, quando você também tem muita coisa, você fica perdido. E a gente estudou, né? foram cinco anos de faculdade, mas todos os MBAs que a gente faz, as especializações que a gente faz, todos os projetos que a gente faz. Então, assim, é um conjunto de informações que a gente tem e cada indivíduo é um. Até fazendo um gancho né? com um projeto, um projeto que eu vou fazer para um usuário de 20 anos ele é um pouco diferente do projeto que eu vou fazer para um usuário de 60 anos, no, em materiais, em texturas, em cores. E de iluminação idem, tá? Porque uh, o nosso olho ele vai envelhecendo, por isso que a, as pessoas que têm mais idade elas precisam mais de luz, porque elas enxergam menos e o olho vai ficando amarelo, ele vai começando a ver tudo amarelado, que é a famosa catarata. Então assim a gente tem que observar tudo. É, lógico que os projetos a gente tende a fazer projetos atemporais, só que tem sempre um, um item ou outro que entra à segurança não entra só estética, um projeto ele nunca é só estética, um projeto ele entra funcionalidade, ele entra segurança, praticidade, a economia porque a hora que você faz um projeto você também está economizando, você não vai fazer aquela tentativa e erro, de repente você acha você compra o um material, aí você aplica o material, você vê, puxa, esse material não era o um específico certo para ele né? você tem uma série de acabamentos e ou você coloca alguma coisa que você não gostou aí tem que quebrar tudo de novo, ou... então assim você com certeza, a gente brinca, a gente fala que um bom projeto ele pode chegar a representar 25% de uma economia de uma obra e, e dependendo, chega até mais que isso. Então um projeto ele nunca é custo, ele sempre é investimento.
0: Ah, é, isso aí. Caió, eu vou encerrando aqui. Gostaria de agradecer muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Agradecer a todos os ouvintes que escutaram até aqui essa entrevista, toda a sua família e amigos e amigas que vão acompanhar até aqui. Caio, gostaria que você, é, de, de fechar essa nossa conversa com você, deixando um recado final para os nossos ouvintes.
1: Ah, Eu que agradeço. Fiquei super feliz em estar aí né, na lista dos entrevistados do outro Me senti e até importante... É?
0: Você foi indicada por dois outros entrevistados, pela Juliana Hervey, direto de Londres e pelo Edu, direto de Toronto. É, você fala não, tem que entrevistar a Caio, mas claro já estava na lista aqui, mas aquele reforço é sempre bom, né Caio?
1: Poxa, então, Duzinho, Ju, muito obrigada que se não fosse vocês o Paulo não ia me chamar.
0: <risos> ia sim, <-se>, ia sim. <risos>
1: Não, o dozinho, o Duzinho, né? O Eduardo, o Augusto e a Juliana, amigos de infância. O Dozinho foi meu vizinho. É um cara, não, os dois, extremamente inteligentes, os dois extremamente, assim, fora da curva, né?
0: Verdade.
1: Muito, não sei nem como eles eram meus amigos, mas sempre foram fora da curva.
0: E também nossos amigos, né? Estamos entre amigos, é... né, Caio? É isso que é importante. Nossos
1: amigos. E de recado final, eu vou. A única coisa que eu vou falar é, a gente tem que achar o que nos deixa feliz. Então, assim, não tem que fazer para agradar os outros. Eu acho que na claro, que você vai fazer um projeto, vai fazer uma casa, vai fazer uma reforma, você tem que fazer para você. Que aí entra aquilo, né? Se você está bem, se você se sente bem no ambiente, se aquele ambiente está te servindo bem, você vai estar tá feliz. Agora, não adianta fazer uma coisa linda, maravilhosa, mas que você não não te, não vai te trazer felicidade. Vai te trazer status, mas não felicidade. Então, assim, a gente tem que pensar na função, na emoção, ela vem muita coisa antes. Não é só estética, não. A estética, por fora, ela é bonita, mas ela tem que vir de dentro, né? Ela tem que vir de dentro pra fora. Não de fora pra dentro.
0: Ah, legal. Muito obrigado pelo recado final, Caio. Um beijão pra você e pra toda a sua família, tá bom? Um beijo!
1: Beijo, tchau, tchau!